0: Muy buenos días, bienvenidos todos, la magna y toda poderosa presencia de ellos soy en mí, saluda, reconoce, bendice la magna y toda poderosa presencia de ellos hoy soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy Yo aceptando, aceptando igualmente.
0: Bienvenidos todos a esta, su clase Minería Espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá, un placer, un privilegio estar con los que están del otro lado y con los que están de este lado. Muchas gracias por participar con nosotros. Estamos este día. Acá, Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, una clase que se conecta con la ley de precipitación, que estamos allí, y ah, les quería recomendar primero una película muy, muy buena, excelente, que está en Netflix y también está entera en YouTube, que se llama Captain Fantastic, Capitán Fantástico, muy, muy, muy buena, con el actor argentino que se llama, con el actor argentino que se llama, el del Señor de los Anillos, que era el rey. Oh, conmigo Mortensen gracias. Francisco hoy está, hermano, no, no, no tomate café. Francisco es cinéfilo, experto, y no, está, está, ¿qué pasa? Francisco hoy, Francisco está ahí, sacó acotó tarde ayer. se está viendo la liga española, la repetición de los partidos.
2: Es que estoy estoy creando un gato, bebé.
0: Estoy creando un gato bebé, dice Francisco. El gato no te ha dejado dormir. Dice, los hijos se durmieron temprano, pero el gato no lo deja ahí. Lo
2: tiene en el cuarto,
0: sí. ¿Lo sí. tiene en el
2: cuarto? Si sí, lo, agarramos, lo agarramos de días de nacido. Y...
0: Chiquitito. A ver eso. A ver. Dice, Francisco, que le voy a tirar un comentario así para que se enternezca y no me no me siga, no me siga. Tú lo pillaste, ¿no? Tú lo pillaste, ¿eh? Lorna te pilló. Lorna te pilló. La clase de hoy se llama... Poder del llamado consciente. ¿Por qué? ¿Por qué consciente? Porque nosotros obviamente tenemos muchos llamados inconscientes. Cuando lo que normalmente hacemos se convierte en un momentum y actúa y magnetiza solo. Y eso es una de las tareas más importantes que los estudiantes de, de la luz tengamos que hacer. De ahí que la, los compañeros, los hermanos que me pidieron la gráfica de la atención, que se las mandé, creo que alguno me preguntó que cómo lo usaba y ves que es una gráfica sencilla en X y Y, en la que uno puede ver simplemente eh, tareas básicas y durante las horas del día y uno le pone puntitos de color como están abajo para asignar cuántas horas nosotros le, le ponemos la atención a una tarea en particular y eso es un ejemplo. Eh, ustedes la pueden hacer en Excel y le ponen ...los campos que quieran ponerle... ...dependiendo de las actividades que usted realizan. ...como le digo es un ejemplo solamente... ...o pueden empezar con esa... ...la imprimen, la pegan en, en su recámara... ...o la tienen en su libreta... ...o la tienen en su, en su teléfono celular... ...y ahí le van poniendo los, los puntitos de colores... ...en cuál aplicación... ...la idea de esa, de esa gráfica de la atención... ...es simplemente... Eh, ...poder, valga la redundancia... ...graficar y darnos cuenta... ...estar aware de... ...qué es lo que hacemos durante el día porque a veces trabajamos de forma tan inconsciente que se nos van las horas, se nos van los días, las semanas en actividades a las cuales estamos acostumbrados a hacer que no necesariamente nos llevan hacia la luz o a completar nuestra misión o a ser mejores personas o como ustedes quieran nombrarlo. Y hay actividades que nosotros gastamos mucho tiempo que sabemos que, que no deberíamos hacerlo, y por lo menos ahí estás consciente. El problema es las actividades que inconscientemente realizamos. ¿Por qué? Porque esa actividad inconsciente tuvo que haber comenzado en algún momento con un llamado emocional y mental de forma consciente para que eso empezara a generar y ese motor se convirtiera en un magneto. Entonces, nuestra hora está lleno de esos magnetos, jalando, voy para allá, y magnetizando cosas que nosotros pedimos en algún momento, tal vez hasta en otras encarnaciones Y de allí que es importante darnos cuenta de las actividades que nosotros realizamos. Dime, hermano.
3: Eh, interesante tu punto. Yo veo ahí que, por lo menos cuando desperdiciamos la energía... Uh -huh. En, y cuando, cuando centramos nuestra, nuestra atención en lo que no es, evidentemente no estamos eh, eh, contribuyendo al plan divino de perfección de cada uno y por consciente del planeta Tierra, porque está poniendo tu atención donde no es, en resumidas cuentas. Yo veo, veo mucho en cuando, por lo menos cuando yo llego a casa, no es lo mismo que yo me ponga a ver una serie de Netflix que no me enriquece espiritualmente en nada. Uh -huh. Es que lo, lo mismo que yo llegara a casa y me pusiera a escuchar, a ver las noticias. O a ver, o a escuchar reggaetón. reggaetón de baja vibración. No es lo mismo que yo llegue a casa y yo me sintonice con Serapis Bay Radio. Donde la música es excelsa. Conscientemente. Uh -huh. O que al mismo tiempo, en vez de yo meterme a Netflix a ver telenovelas, como las hay, la, todas las, hay varias telenovelas, y concentrarme en la situación, yo quizás pueda conscientemente si es mejor ahí meterme o ponerme a ver una película que me eleve en conciencia quizás ahí yo creo que hay una gran como diferencia como capitán fantástico como capitán fantástico Márcense. tremenda Exacto. película tremenda Entonces, película yo pienso que ahí eh, quizás eh, hay una no hay no hay tanto desperdicio porque depende de la conciencia con quien tú veas eso y por eso es que vemos aquí los serapis movies porque tienen claro. muchos mensajes eh, bastidores por así decirlo Y... Creo que ahí podríamos podría no haber tanto desperdicio de la energía.
0: Y acuérdate que, el, o sea, llegar al 100% esos niveles de, obviamente, cuesta mucho trabajo. Eso es lo que nosotros anhelamos, pero para llegar ahí hay que trabajar primero en el 1%, en el 2, en el 3, hasta llegar allá. ¿Por qué? Porque una conciencia que esté consciente es una conciencia que vive en el yo soy, que es el, el problema de, del ser humano en estos tiempos. Vivimos en el pasado. En el ayer o vivimos en el mañana preocupados, preocupados. O sea, nos ocupamos antes de del futuro, que no significa que por eso, ah, como no hay que preocuparse por el futuro, no hay que ahorrar, no hay que. No, no me refiero a eso, sino ocupado de siempre con miedo a algo que puede pasar o recordando algo discordante que pasó. Entonces, no vivimos en el yo soy, en el eterno yo soy, en el presente. No manifestamos la perfección ahora, que es lo que genera perfección en el futuro. Y entonces dejamos momentos anteriores que son los que manejan nuestras vidas. Entonces nos convertimos en títeres de energías y momentos anteriores. Entonces hay que hacer, un como dice el amado Maestro Sendido San Germain, un esfuerzo real y consciente para poder retomar el, el camino, poder retomar nuestra vida, saber dónde está el, el pedal de, de freno. Dónde está el acelerador. Me da risa porque mi hijo tuvo su primera clase de manejo en estos días. La primera clase fue teórica. Nada más se sentó en el... Pasa adelante, hermano. Nada... Hey, está chévere ese suéter. Nada más se sentó en el carro, en el automóvil, y le mostraron dónde se enciende, dónde están todos los controles. Entonces llegó a la casa diciendo y que papá, mamá, ustedes me enseñaron súper mal. Nunca me enseñaron esas cosas teóricas. Claro, pues mi cuñado lo en, en el interior se subió al, al auto con él y lo puso a a manejar enseguida en su primera lección de tío, sobrino, spoil, ¿no? Así, eh, ok, a ver. Eh, a los tíos, siempre para ganarse a los sobrinos, hacen esa clase de cosas. ¿eh? Y tú no hables que tú tienes cara de que bien mal criado así con los con los sobrinos. ¿Ahora, ahora que eres tío. Entonces, es la parte del orden. Uno ve que, wow, todo eso estaba allí. Qué bien, ¿no? Y eso me parece bien, sobre todo con los automóviles más modernos que son más de la mitad de una computadora eso las cosas que tienen los automóviles ahora los viejos eran un poco más fácil entonces nosotros necesitamos saber dónde están todos los controles en nosotros y cómo nosotros funcionamos y de allí que el conocimiento de, de la ley y el conocimiento de saber qué pasa con antes de, por así decirlo uno puede decir a un hermano que está del otro lado no, yo primera vez que veo esto o primera vez que me entero recién me estoy enterando, ¿qué hago? a ver, entonces hay un, un protocolo y lo primero es, como te dice acá el ser eh, Peler, esos Peler y Virgo que son los que se encargan acá en, en la tierra de ese elemento, dice la parte de la estabilidad emocional, del aquietamiento, el sentir a la presencia, el hacer ese ejercicio todos los días por varios minutos, es lo que nos empieza a reconectar con nuestro ser real y nos da la posibilidad de percibir lo que... El uso incorrecto de la energía, que la vida súper acelerada que nosotros tenemos en estos tiempos, o sea, si todos viviéramos como en el tiempo de los Atlantes, que el vecino más cercano dice que vivía como a cinco kilómetros, no me acuerdo, una cosa así te dice, y la gente iba a las comunidades y compartía de todo eso, pero no era vivir en un edificio donde viven, eh, no sé, cinco mil personas más, una cosa así, mil personas más, y que bajas en la fila para el ascensor, y que esto y que el otro, y hay diez ascensores para subir, y bajas a la calle, y hay dos millones de automóviles, la vida acelerada que vivimos ahora, que si uno no sabe cómo autocontrolarse, cada uno va retroalimentando a la otra persona con la que se cruza todos los días, no necesariamente en paz, sino uno que añade a la discordia, o al ruido que pueda haber en la calle. Entonces es importante empezar a ver eso.
2: Una pregunta, entonces, eh, este nuevo paradigma entretiene mucho a, a las personas. A ver, ah, elabora eh, un poquito. En las ciudades no, eh, tenemos todo, todo un sistema de entretenimiento, uh -huh. que sí, las redes sociales, que, que si sí, el Netflix para el cine escapista y todo uh -huh. eso. Cuando nos entretenemos también estamos generando discordia.
0: No necesariamente, depende cuál es tu forma de entretenimiento, por así decirlo, ¿no? Acuérdate que no estoy diciendo que, hey, volvamos al campo, dejemos las ciudades, ¿no? Porque los seres de luz también te dicen, hey, esto no es un momento de escaparse a las montañas ahora. Ahora, en esta actividad en la que estamos, vivimos todos en comunidad, es la gran oportunidad de, en el medio de esa ciudad, generar un campo de fuerza para bendición de todos. Acuérdate que, ¿qué es lo que tratamos de hacer a través del conocimiento? generar un campo de fuerza que ayude a generar el aura espiritual. ¿A qué nos referimos con el aura espiritual? Que, se, que pueda haber un foco a través de cada grupo que se va especificando en una actividad de los maestros, por decirlo así, decir, ¿sabes que Yo voy a eh, concentrarme en magnetizar y expandir paz todos los días. Cinco minutos, diez minutos, una hora, o tres veces a la semana, o cuatro veces a la semana, lo, lo que decidan especializarte en algo, como piden los maestros cuando ya te has decidido cuál es la actividad que más te gusta. ¿Por qué? Porque eso genera un aura espiritual. Si el señor Gautama no hubiera asumido la tarea que el señor Sanat Kumara hizo por muchísimo tiempo, no habría un aura espiritual en la tierra y no se podría generar una evolución. Entonces, el aura espiritual alrededor de una esfera, por así decirlo, es lo que permite que almas encarnen allí, y puedan seguir su trayecto ascensional, por así decirlo, versus, por así decirlo, una, una roca que no tenga esa aura espiritual. Y en nivel micro, cuando estamos en una ciudad donde viven 100 mil personas, un millón, dos millones, diez, veinte o cuarenta millones de personas, que no mantienen un poder de autocontrol, tú te imaginas lo que es una, una gran metrópolis, 10 millones de almas, ta, 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 ta. Pensando y sintiendo en todo momento en estrés, con sus preocupaciones diarias, tratando de ganarse la vida, eh, luchando con su karma retornante, eso se convierte como en un círculo vicioso, no, no sales de allí. Entonces, un campo de fuerza genera la oportunidad a un grupo de dos personas hacia arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo que sea, de magnetizar energía que se está descarga, descargando por los seres de luz, por la presencia de Dios Soy, multiplicarla y expandirla a través de un campo de fuerza y dar la oportunidad de esa brisa refrescante, que al expandir esa luz, por lo menos las personas de una ciudad tengan la alternativa. O sea, si tú estás, tú te despiertas a las cuatro y media de la mañana y tantas veces uno puede tener una preocupación que apenas tú abres los ojos, ¡pac! te llega... El primer pensamiento, no es agradecimiento a la presencia, es, hermano, hoy tengo que ver cómo consigo esa plata para pagar esta cuenta, cómo hago, o sea, de una vez uno queda hook a la adicción del círculo vicioso. Salir de eso, obviamente no es fácil, porque es el control de nuestra atención, y, y esos músculos están sumamente flácidos. Es como, tú sabes que físicamente, la vez pasada lo vi con un, de, un futbolista, esto famoso, que decía, eh, le habían hecho una operación de rodilla y se perdía... ¿Cuánto fue que dijeron? Ahí dijeron el número. Perdón, si alguien lo se, se sabe el dato médico, se pierde 17% de masa muscular por semana, creo. Una cosa. Es enorme. O sea, el músculo se te vuelve flácido enseguida si no lo usas. El que se sepa el dato bien o lo googlean, lo, lo pueden decir acá, se los agradezco. Entonces, imagínate un profesional que si él pierde un 1%, Tú te das cuenta en la cancha enseguida, porque no estás al 100% de tu performance, por así decirlo. Una persona que, que ha tenido otra clase de problemas, o sea, regresar a eso, por lo menos mi mamá, que les conté que tuvo un derrame cerebral muy fuerte, dos operaciones cerebrales, un mes en coma, dos meses y medio en el hospital, antes de ayer dio sus primeros dos pasos con ayuda. O sea, tenía una emoción, me llamó como tres veces llorando cuando fui allá, llanto, de, de, muy emocionada, que estaba dando sus primeros pasos. Entonces, tiene las piernas flaquitas. Y mi mamá tenía las piernas súper fuertes porque fue profesora de equitación por mucho tiempo y siempre hizo ejercicio. Entonces ahora las piernas no tienen fuerza. Y a pesar de que ya la señal entre el cerebro y la columna vertebral están allí, tienes que prácticamente de cero, hermano, porque te paras y no tienes fuerza. Igual nos pasa a nosotros cuando tomamos la determinación de quiero empezar a poner mi atención en la presencia de nuevo, es la misma energía que Poner la atención en las cosas discordantes, acuérdense de eso, es la misma energía, entonces es control, es práctica y de allí que te los maestros te ponen tantos ejercicios simples que te ayudan a eso empezando por la postura. Nunca te dicen, dizque, ponte encorvado, no, espalda recta, atención a la presencia, concentración en el corazón, respira profundo, o sea, te ponen como todos los pasos básicos para lograr porque necesitamos estructura la estructura es lo que nos permite regresar fácilmente al ejercicio cuando de nuevo nos desviamos es el timón del automóvil por más alineado que esté tu automóvil que sea un auto nuevo, espectacular tú sueltas el timón se te va a ir para un lado y para el otro ¿por qué? por más perfecto que sea tu automóvil y que sea un auto espectacular ¿por qué se te va a ir para un lado?
2: Porque no hay una directriz.
0: No, sí, la directriz eres es que, tú. que tú, tú eres la directriz. Soltaste el timón por un momento, pero si tú sueltas el timón, ¿por qué se te va a poner hoy para el otro?
2: Porque este, los asientos, se tiende a la inercia. Porque en la carretera te encuentras cosas.
0: Exactamente. Condiciones atmosféricas, una leve brisa, una leve brisa de un kilómetro por hora mueve un barco, carguero, eso es... De, sí, claro que sí, contenedores. Levemente le va cambiando el vector. Y por eso es que ellos tienen... Sistemas computarizados, y encima tienen varias personas que están ahí para ver que los sistemas computarizados funcionen todo el tiempo y lo tienen que estar chequeando, no se pueden desconectar. Igual un avión, hermano. Un avión, por más que pese un herbo de esos 380 gigantesco no que cabe en 400 personas, por más automático que sean, todavía tienen pilotos, a pesar de que están luchando fuertemente para que sean totalmente automáticos, y múltiples computadoras tienen que estar chequeando el rumbo todo el tiempo porque el, las condiciones atmosféricas te cambian el rumbo. Entonces nosotros vivimos dentro del plano psíquico y astral. Como, como la no, que está hablando fuera del micrófono. ¿Qué le pasa? ¿De dónde, dónde aprendió eso? ¿Qué le pasa?
3: Digo, quieren quedar como, como la película de psiqui, que ¿dónde está el piloto? Que al final al final eh, fue un muñeco inflable. ¿Te acuerdas? <risa>
0: Ellos me ríen tanto con esa película. Karim Abdul Jabbar ahí la bota encima. Cuatro, cuatro, cuatro. Aguanta, aguanta.
4: entonces lo que te refieres que este es nuestro vehículo. Y si este no estamos, este es el vehículo. Y si no estamos en control, se nos va a desviar. Va viaje. para cualquier
0: lado. ¿Por qué? Porque uno dice, ¡ay, mira, no está pasando nada! Siempre está pasando algo, Oscar. Todas las personas de la Tierra, los 7.300 millones actuales, son antenas. Como esas que vemos pululando por todos lados, de celulares... Bueno, nosotros somos antena y transmitimos las 24 horas y recibimos señal las 24 horas. Por eso, si yo no tengo un plan definido, que hemos hablado tantas veces aquí de haz tu plan en tu libreta, hermano, en blanco y negro, en tu computadora, como quieras, y relee, y, y vuelve a releerlo. Lo puedes cambiar cuando quieras. Lo importante es que tú siempre tengas un plan de para dónde vas, qué es lo que quieres, que responda a esa pregunta, aunque la cambies después, no importa. Pero siempre tengo un plan y llénalo, que es el curso de dónde tú vas. Como cuando agarras el Waze, que ahora, por el tráfico en la ciudad, aunque sé cómo llegar a ese punto, pongo el Waze, porque el Waze se sabe dónde están los tranques. El otro día me impresionó en la autopista, que el Waze dije, ¡cuidado, peligro! Y dije, ¿dónde? Había un charco enorme y la gente lo había marcado. Y dije, ¡guau, wow, la comunidad de Waze! Para que no hicieras aquaplaning porque en la autopista, tú sabes que sí, el límite de velocidad es 110 y la gente va más rápido que eso. Y donde tú agarres un charco, aquaplaning aqua se desarrolla solamente, creo que, me acuerdo si es 5 centímetros de agua. Eso no es nada, así poquito. O sea, yo he agarrado charco más grandes que eso. 5 centímetros dependiendo de la velocidad y ya el carro flota. Aquaplaning es que tu vehículo se separa del piso y empieza a flotar en 5 centímetros de agua o un poquito más por la velocidad. Entonces, cuando tú estás flotando por más que tú toques los frenos, no frena, te acaba contacto de nuevo. Y en la autopista, como cuatro veces, y yo dije, ¡qué increíble! Y yo dije, ¿cuál es el peli? No terminé eso que ¡guau! El charco que no se veía. Había uno que estaba abajo de uno de los puentes elevados y por el reflejo no se veía. Y estaba lloviendo súper fuerte, que dale suave, prende las luces intermitentes. Entonces, esos peligros en, en la carretera, la presencia de osoy te los está diciendo y no lo vemos. todo el tiempo.
4: Y no los vemos.
0: No le ponemos atención. O sea, tenemos apagado la pantalla o está desconectado el, sin batería. ¿Te das cuenta? Y de ahí es que uno tiene que estar consciente.
3: Suelta el timón ahí para ver qué pasa. Uf,
0: hermano. Quedas así, eh. Dado vuelta Entonces ¿eh? no podemos soltar el timón. Por más alineado y perfecto que sea tu vehículo, ¿por qué? Porque hay gran cantidad de factores externos todo el tiempo. Aún cuando tú dices, no, no veo nada. Sí, es que no los tienes que ver, hermano. El aire nos da vida y tú lo ves. Todo el tiempo está, está allí. Tú lo sientes cuando lo respiras. Y sabes que te aprietas la nariz más de cuatro o cinco minutos y adiós, apareces en, en el siguiente plano. Entonces, esos factores externos, nosotros tenemos que ser positivos ante ellos todo el tiempo. Entonces, por eso... Peler nos dice, poder del llamado consciente. Dice, amados míos, ustedes pueden hacer esto fácilmente, pero es menester que lo hagan conscientemente. Ustedes apartaron conscientemente de la presencia, eso es lo que se nos olvida en nuestro camino de experimentación que hicimos en ese momento, como cuando uno está chiquito, que yo quiero solito papá, yo quiero solito mamá, y te vas solito y te fuiste muy lejos y cuando quisiste agarrar la mano así...
2: Papá sin dientes.
0: Exactamente, ¿sí? Como el Papá. chiste que dice Francisco. ¿Cómo es el chiste? Dilo entero, Francisco.
2: Que, va, que papi mira sin mano. ¿Ah? Manejando bicicleta. Manejando bicicleta. Papi mira sin pie. O, o en el caso de que va a... Déjalo sí, terminar el chiste, hombre.
0: Le pasa al otro. Allá, no te deja terminar el chiste que le pasa. Dale, dale Francisco, dale. Le mató, la, le mató. ¿Qué falta de oportunismo? ¿eh? No, ma,
2: vamos a hacer no un break. ¿Papi? el piso, papi, mira, sin piel.
0: Sin piel, oh, ahí, Francisco. <risa> Francisco.
4: O, yo... Así que se, es que se ve el hueso,
0: nada más. Eh? Y el horno lo visualizó. O, y
2: entonces, entonces papá dice, no, pero el papá mertiolay.
0: Mer uh, ella hace rato no escuchó esa palabra. Mertiolay es una combinación como de alcohol con, con yodo, con eso ardía... Te hacía ver los seres de luz, hermano.
2: Y lo de sombra a veces también. ¿no? Y lo de sombra.
0: Chama Violeta con eso. A ver, ahora sí. Dis tu
3: chiste no, sin se vino, interrupción. Se, se me vino aquí a la mente el, el caso de que en un centro comercial, eh, multitud de, de personas caminando y como siempre ocurre, y va agarrado pues el hijo del, 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 del padre o de la madre y, y de repente que nace es el vivo...
0: Ah, isolito. pero yo, yo
3: voy a ver, este, no sé, una vitrina ahí sí, claro. y se suelta de la madre conscientemente, pero al rato lo que tú vas a ver es el niño que usted ve en pantalla no, entonces, responde está, no al nombre, nombre de, de.
0: Y está buscando a sus papás. Sí. No, nosotros podemos decir que nos parecemos a ese niño que soltamos las manos de mamá y papá y nos perdimos, pero fue a conciencia a través del uso de de libre albedrío, y no estábamos tan niños, Francisco. Yo creo que ya éramos medios mayullones que supuestamente teníamos ese uso. Y bueno, eso es parte de, de la experiencia. Entonces, ustedes apartaron conscientemente la presencia y conscientemente tendrán que hacer estas cosas en su retorno a la presencia. Esa es la necesidad actual de la humanidad. La presencia no actúa independientemente del llamado consciente de ustedes. que yo he hablado bastante de eso, y acá te lo explica mejor, yo digo, no, pero a veces uno decreta inconscientemente, dice, no, que el momentum empezó consciente. Que después quedara así, dice, no, 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 tú lo hiciste consciente, o sea, todo lo que te está pasando. Dices, pues pero yo no puedo haber pedido eso. Sí, lo único que nos olvidamos, y eso quedó dando vuelta ahí. Y el problema, acuérdense que hemos hablado del consciente al subconsciente, inconsciente, y queda totalmente, entonces se pierde y no nos damos cuenta y eso queda actuando allí solo, queda magnetizando y cómo nos vamos a recuperar si no tenemos la sensibilidad para entender lo que nos está pasando y eso solamente se logra cuando uno para el auto, se sale de la carretera, mete el freno de mano empiezo a revisar todos los sistemas. ¿Qué le está pasando al automóvil? ¿Por qué no anda bien? Y eso es el, el examen que uno se tiene que hacer. Espérate, ¿qué me pasa? Tú sabes que muchas personas que sufren de ansiedad o depresión o todas estas enfermedades, digo, modernas que han existido hace rato porque ahora las han descrito de otra forma, no se dan cuenta que lo tienen. No se dan cuenta. Y de allí que uno tiene que realmente aquietarse. Y cuando yo digo aquietarse, no es que te tienes que meter dos pastillas para dormir y andar como zombie todos los días, sino que tienes que hacer una parada en tu vida, tres, cuatro veces al día, por varios minutos, respirar pacíficamente y escuchar a tu corazón. ¿Eso lleva práctica? Sí. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir igual que siempre. O sea, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que tú quieres?
2: en, la cosa, en el inconsciente son es lo que llaman reflejos, ¿no? Sí, claro. claro. Esas son las, o sea, las cosas que hacemos y que discordante, pero esos reflejos entonces siguen precipitando. Se siguen precipitando. Porque nosotros le pusimos o sea, gasolina en el lado oscuro, por así decirlo, de lo inconsciente, no del reflejo. Si, si, fuera, de si fuera un lado
0: oscuro, lo malo es que estamos jalando energía de nuestro cuerpo causal, de la batería. Ese, ese es el, el drama, Francisco. Uno se está gastando los ahorros. Cuando uno empieza a precipitar, eh, magnetizar, por así decirlo, cosas discordantes de nuestra vida. Estamos gastando la, la energía que nosotros magnetizamos algún momento, la calificamos correctamente y se fue el cuerpo causal. Y entonces, como adulto, por así decirlo, uno va al banco y dice, bueno, eso fueron las cosas que yo ahorré cuando trabajé. Ahora me las voy a gastar como me dé la gana. Se nos olvida. Y entonces te empiezas a gastar tus ahorros. ¿Cuándo nos gastamos nuestros ahorros? Cuando nos desconectamos la presencia. Cada vez que estamos conectados a la presencia, nuevamente estamos pagando ahí, a la estamos ahorrando, metiendo allí. Uh -huh. Sí, sí, exactamente. O sea, siempre que estamos trabajando en orden divino y perfección, toda la energía bien calificada ta, 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 se va para allá, al cuerpo causal. El problema es que esa es tu cuenta y por libre albedrío uno gira cheques de eso y recalifica esa energía que es un poco es un poco triste, ¿no? Pero no, no lo califiquemos de tristeza, sino veamos que nunca hay... Nunca hay pérdida, siempre es aprendizaje o adelanto, aprendizaje o adelanto. O sea, todo lo que te pasa, uno lo analiza, si tú aprendiste, se transmuta en perfección. De una vez es victoria. Entonces siempre hay eso,
2: siempre hay o victoria o aprendizaje. ¿Te podemos decir que ese es el kernel, del soliloquio de Hamlet, de ser o no ser. Sí,
0: claro, claro. Ahí estaba el, el punto, porque cuando tú decides no ser, ¿qué sucede cuando no eres, pero pones atención después de no ser? Aprendiste. Y si aprendiste y eso sirve para cambiar tu rumbo, aunque sea en un grado, es victoria. Entonces, si tú lo ves desde una perspectiva cósmica, siempre es victoria. Solamente existe la victoria.
1: Sí, es que yo me quedé con una pregunta y aprovecho un comentario de Mili, Uriola, uh -huh. de aquí, de, de este Monagrillo Panamá, para, para hacerla. Bendiciones a todos, dice Mili. Bendiciones, bendiciones, Mili.
0: Un abrazo grande.
1: Cuando tú comentaste lo de tu mamá, uh -huh. dice Milly. Sí, Cristian, es cierto. Yo estoy en recuperación también por una apariencia de tres hernias discales que le hacen presión wow. a la médula espinal y, tuve, y estuve en cama por un buen tiempo cuando se me presentó la apariencia y no poder caminar porque los músculos y las articulaciones me lo impedían, aparentemente. Y hoy, gracias a los ejercicios y a las prácticas de sanación, estoy recuperándome grandemente gracias a la presencia. Y la verdad es que es muy cierto que sin poner atención a la presencia y ser esa presencia no se puede.
0: Gracias, Padre. Qué bueno. Gracias, Mili, por, por contarnos tu, tu vivencia. Muchas yo, la, gracias. La
1: pregunta que yo tengo, voy a poner el ejemplo de, de Mili, ya que ella lo trajo, <coughs> Si existe esa conexión, o sea, los nervios de mili también, uh -huh. pero son las articulaciones y las piernas las que están como, tan, ¿cómo, ¿cómo es que se dice que se le fue el, A, se atrofiaron, se atrofiaron uh -huh. exacto, aparentemente? ¿Qué representaría eso? Ponte que los nervios son la conexión con la presencia que siempre está. Uh -huh. ¿Qué serían los músculos y, y las articulaciones?
0: Acuérdate que lo, es parte del vehículo que el amado maestro de Serapis Bay nos dice eso, dice cuando tú tienes un miembro así, lo que falta ahí es luz. Y él te, el amado maestro santo serapidez te manda un ejercicio está en el libro de él de diario puente de la libertad para Oye, yo
1: me refiero como analogía Ajá. si los nervios fueran la analogía de esa conexión con la presencia yo soy uh -huh. que siempre está qué representarían los músculos y, y la parte de es parte la es
0: como el automóvil que tú tengas un automóvil en perfecto estado porque siempre las partes siguen estando bien que no le llegue el aceite no le llegue el líquido de freno no le llegue la gasolina es si un automóvil la, la Manguera de líquido de frenos chiquita, tú se la cortas y tú vas a frenar. La sensación es horrible. A mí una vez se me se me rompió la manguera, gracias padre, el freno humano jaló bien. Y es una cosa, una manguera que cuesta, te digo, las partes pequeñas en un automóvil son las que a veces te, te generan mayores problemas, no las cosas grandes. Entonces tú, tú tienes todo en el cuerpo, el cuerpo está allí, es que no le llegue el lubricante, si no tiene aceite, igual no te funciona. El aceite es lo que hace que las partes no se desgasten. Entonces tú tienes la, las piernas, ¿qué me decía el, el, el neurocirujano? Dice, no, ya tu mamá tiene la señal de la columna vertebral bien, pero como tiene el cerebro, entonces la columna vertebral manda potencia. y Dice, ya tiene, a pesar de que está las piernas flaquitas y no las usa hace seis meses tiene ya la fuerza para pararse y caminar, pero entre hay una falta de señal entre el cerebro y la columna vertebral. La columna vertebral manda unas señales espasmódicas, me explicó un término. Pero el cerebro es el que tiene que modular esa fuerza para que lentamente se den los pasos. Y como todavía tiene parte del cerebro inflamado, por lo que le pasó, no la modula bien. Pero ella ya podría caminar en teoría. Y es que, wow qué interesante, ¿no? Y de allí que nosotros somos una máquina compleja. Y de allí que si le hacemos llegar la luz a esas partes, llanta al automóvil, tú tienes un carro de 50 mil dólares y tienes una llanta flat, y vas a tener un problema. Y de allí que uno tiene que conocer su vehículo. Si uno no conoce su vehículo, y normalmente no lo hacemos, pasamos problemas. Yo les conté el otro día lo que me pasó el sábado cuando salí de aquí, que me fui para mi casa, y cuando iba cerca del, del mall Alta Plaza voy a como a dos kilómetros por hora porque la, para doblar a la derecha había mucho tráfico y una señora dice, se le está saliendo la llanta. Okay. se sí, sí, sacan Yo dije, wow Apreté enseguida, ¿por qué? Eso fue el sábado, porque el miércoles, sí, quedé nervioso, porque el miércoles le acababa de reparar un problema que tenía en el caliper de freno que no le habían puesto una tuerca y el carro quedó frenado y no lo pude mover hasta que el mecánico fue a la casa. Entonces cuando escuché el llanta, digo, algo le dejaron mal. Tres metros más adelante, señor, se te está saliendo la llanta. Y dije, wow. Entonces, ¿por qué? La duda, digo, la acaban de reparar, dejaron algo mal. Entonces, doblo a la derecha para entrar en, en el en Discovery Center. ¿Y qué había en Discovery Center? Un mecánico vestido con uniforme mecánico. Estaciónese aquí, yo dije. Exactamente. Dije, convenient, uniforme, camisa nuevecita con los logos de las marcas de automóvil, un par de manchitas en descobrecimiento. De, de, de de, estaciones aquí, yo dije. ¿Qué? Cuando yo le digo eso a Roberto, Roberto, que precipitaste un mecánico, no necesariamente. Estaciones aquí, mire que no sé qué, que la llanta... Que me voy a bajar, agarré el celular, puse en el bolsillo y me bajé porque, digo, capaz que le dejó algo mal puesto. Me bajo el sonido, que mira que te está saliendo la llanta, que no sé qué. Vamos a mi taller que está acá del otro lado acá, está lleno de talleres ahí y lo reparamos. Dice, mira, hizo así, metió la mano atrás de la llanta y sacó una pieza dañada del carro y que wow acaba y que tremendo mago. Ya el contador taller de que este mago acaba de hacer un ejercicio de precipitación. Que vamos ya que no se qué acá, sabe qué, no, se te va a salir la llanta. Yo llego hasta mi casa, no vas a llegar a tu casa. Eh, si sí llego, no tienes un gato acá para levantarlo, entonces empecé a mirar para todos lados, de que si tres están en combinación, puede haber un cuarto por ahí, tengo que prepararme para tirar patadas para todos lados, empecé, sí, claro, hey, pero era era las dos de la tarde, era súper temprano, me monté en el carro, y tengo la ventana así agarrado, no vas a llegar, o sea, decretámoslo acá, no vas a llegar a tu casa, de qué? me fui, me fui lento, por si las moscas, porque tenía la duda, ¿por qué? Por falta total, no, por falta parcial del conocimiento de mi vehículo en este carro del automóvil, y por la duda, y como lo acaban de reparar, yo digo, pues si tú conoces tu vehículo bien, tú no te dejas meter duda, yo conozco mi vehículo bien y sabía que estaba en problema, entonces entró la duda, o sea que la prueba era como muy al filo la navaja, y eso es una un scam que lamentablemente lo están haciendo acá en, en Panamá últimamente, entonces está en el periódico ahí. Ahora en lo buscó dice: Mira, ven, salió el periódico, te paran, te dicen que no sé qué. Yo iba como, como las dos ventanas bajas, se ponen de acuerdo varios y te, te roban o te secuestran o, o te sacan plata para reparar algo que no está dañado. Entonces tú tienes que conocer. Eso nos pasa con el cuerpo todo el tiempo. Tú estás viendo la televisión, compra esta medicina para tal cosa. Tal vez yo la necesito. Al tú no conocer al 100% tu vehículo físico, y encima nosotros recibimos señales de duda, de desesperación, de estrés todos los días sobre nuestro cuerpo. O sea, tú vas en la calle manejando normal y no es que alguien te lo grita, fue que alguien de las 500.000 personas que acaba de pasar por la calle en el tráfico enfrente tuyo, y no estoy exagerando el número, pensó y sintió, me siento mal. Y tú vas ahí en el tráfico, ¡poc! te toca Laura, ese pensamiento que quedó ahí, y tú dices que me siento mal. Y ey, ahí está dando mucho eh, resfrío. Y, y tú sabes que a veces da por acá ese, o a
2: veces... Ese asastel ah, ah, que se está cambiando de, de cuerpo. Está dando
0: vuelta, por ahí Uf. dando vuelta, dice Fra Francisco. O energía discordante multiplicada con un momentum que lo está expandiendo por ahí para magnetizar más energía discordante. Entonces, si tú no te conoces, si tú no tienes tu automóvil en buenas condiciones. Y acá me estoy refiriendo al automóvil físico. Si tú no usas todos los benditos días de Dios, tu tubo de luz blanca incandescente, tu pilar de fuego violeta, no te centras en el yo soy. Me salto acá una parte que venía de la clase mucho más adelante, pero por las dudas. No te centras en el yo soy. Como hacía el Maestro Ascendido, Jesús, que te decía el Maestro Sendido Jesús, ya lo hemos leído aquí, al recordar su misión de hace dos mil años, dijo a los estudiantes, mi ministerio fue uno de acción. Cada día antes de dejar mi hogar, un gran número de personas se reunía para recibir alivio de toda clase de molestias y enfermedades de mente y cuerpo. Muy pocos venían a aprender la técnica que me capacitaba para aliviar su angustia. Esto sale en mayúsculas cerradas. Yo nunca, me paré tarde, me acosté tarde, me paré sin ganas, hoy me da pereza, no. Yo nunca, y era Jesús, yo nunca, pero nunca salgo a servir sin primero haber anclado, anclado. No fue levemente, hice tres decretos sin acordarme qué fue lo que dije, sin haber anclado. Mi conciencia en el sentimiento y la presencia de Dios. Solo cuando había contemplado a Dios y establecido firmemente mi inconmovible fe. cada palabra que dice me, me, me sube la, la barra. Mi inconmovible fe. Esa fortaleza indestructible del poder y omnipresencia de Dios podía empeñarme en transmitir esa conciencia de la bondad de Dios a través de las palabras y obras. Y acá creo que, ¿cuál maestro está hablando de Jesús acá? No me acuerdo. Dice, luego entonces, si un ser con el desarrollo espiritual de Jesús tenía primero que hacer una aplicación diaria, ¿no debe aplicarse esto a todos los estudiantes de hoy?
1: O que yo... Yo me imagino cómo el maestro ascendido Jesús en aquel tiempo, cuando era no ascendido, habrá aprendido que antes de salir de su casa era menester hacer eso. Me cuántas trastadas Gracias. no le habrán claro. pasado que Gracias. al final él dice: No me voy a hacer esto más nunca, nunca me va a volver a pasar.
0: Gracias, Lorna, porque eso es la parte humana, claro que sí. Lo más seguro que ese día se quedó, un ejemplo, con los apóstoles o un grupo más grande, porque nosotros siempre vemos que a los doce, once, pero había más gente, mucha más gente, y se quedó hasta tarde, echando cuentos, o le invitaron a una boda, y llegó a su casa a las 2 de la mañana, y al otro día a las 6, tenía una fila de 80 personas que lo sanara, y había hecho los par de primeros milagros, y sale de dije, no quiero irme hasta allá, no voy a decir eso, no quiero irme hasta allá. Pero... La palabra que dijo fuera de micrófono es engomado, que es pasado en copa, yo no voy a decir eso, pero... Estoy eso, seguro que Jesús se tomaba su traguito.
4: Eso es como montarse el auto sin cinturón de seguridad.
0: Sí, exactamente. Sí. O quitártelo en cualquier momento, no puede. Yo le conté, la, la amiga de, de, de mi esposa, iban por la oficina y llegando a la oficina, en calle 50, o sea, llegando ya, se quitó el cinturón para ponerse el saco y en ese momento se le tiró un carro y frenado, pan Le dio el vidrio, rompió el vidrio y se rompió la cabeza. O sea, porque se lo quitó Y entonces esto no es para que uno esté paranoico, que me pone paranoico, que te puedo decir, porque uno siente, pero cuando no uno se... ¿Mm? no Sí, loco, y era Jesús, o sea, que ya había ido a Luxor, ya había ido a la India, o sea, estaba él dice, yo conocía la ley, pero yo tenía que ponerla en práctica para autocomprobarla. Entonces a nosotros se nos dio toda la ley, tenemos que ponerla en práctica para autocomprobarla y de allí que conocernos a nosotros mismos es vital, porque, mira, en la pirámide del cambio, la pirámide del cambio tiene tres conceptos. Se lo puedo traer ahí en dibujito por ahí, creo que lo tengo. Uno de los conceptos es para mantenerse positivo, siempre, ¿hmm? es como un cronograma sencillo que te dice, uno siempre tiene que, para cuando te sientes mal, está eh, bajoneado, por así decirlo, tienes cualquier apariencia, cómo uno sale rápido. Y el arcángel Chamuel y Uriel te dicen, primero, y la fórmula infalible es, tienes que dar gracia. Cuando tú te sientes mal, tú empiezas a dar gracia porque eso es como un igniter, un un encendedor. Gracias que el cambio tú te puede estar muriendo y eso de verdad que te genera un cambio instantáneo. O sea, el poder de eso es impresionante. Empiezas a dar gracia por cualquier cosa que tengas. Dos Dice, challenge, o sea, tienes que cuestionar los pensamientos negativos que tienes. ¿Eso, ¿Esto por qué viene? ¿Esto qué, qué tiene que hacer en mí? Porque nosotros somos antena, pero también receptor, y entonces estamos recibiendo todo el tiempo. De ahí que el Maestro Sentido San Germain nos pide, por favor, aunque sea cinco minutos al día, visualícese como una antena radio que está emitiendo ondas de paz. Eso colabora con el aura espiritual. ¿Y qué es esa bendita aura espiritual? Que yo les comento, es la posibilidad del libre albedrío. Si tú Ahora espiritual de la comunidad donde tú vives, del país donde tú vives, del planeta donde tú vives, solamente es discordante. Es muy difícil salir de la discordia porque solamente eso es lo que tú ves y sientes. De allí que las personas en crisis siempre recurren en muchos casos. Ustedes se acuerdan aquí en la crisis, eh, los años que duró, que terminó con la invasión de Estados Unidos y todo lo que pasó antes y después. Acudía mucho a la iglesia, a los templos, todas las iglesias y templos de todas las cosas estaban llenos, incluyendo la metafísica, estaba hasta el techo, todas las clases, todos los días había 80 personas en cada una de las clases, y tuve las iglesias con gente afuera porque en las crisis la gente acude mucho, ahí es que se acuerda de, de Dios, por así decirlo, y cuando pasa la crisis se olvidan, pero bueno, eso porque hay un aura espiritual, aunque hay una chispa sola, pero cuando tú solamente ves destrucción, es difícil salir de ahí, y cuando nos suceda a nosotros, en mayor o menor cantidad, debemos empezar en la punta de, del ariete para romper esa pared, es el dar gracias. El dar gracias de una vez te da un aliento de esperanza que luego se transforma en fe y uno sale adelante. Entonces uno tiene, para lograr ese pensamiento y sentimiento positivo, uno dar gracias y después retar cualquier pensamiento negativo o lo que sea que sea menor a la luz. Y uno se puede quedar en esas dos cosas. Doy gracias y no dejo entrar los pensamientos y sentimientos negativos. ¿Por qué lo vas a poder acoger? No acojas nada. O sea, no le des atención a nada discordante. Y te van a llegar personas, te van a llegar ideas que van a querer anidar en ti. Y uno tiene que decir, ¿por qué esto está aquí? Yo no quiero esto. O sea, no te quedes revoloteando alrededor de la idea. Pues te pasa, o nos pasa lo mismo que con los rezagados. Ese fue el problema. Trajeron. Cantidad de pensamientos y sentimientos nuevos, que no eran constructivos, que se empezaron a dar por primera vez y la gente empezó a revolotear alrededor de ellos, a ver cómo se siente eso, es algo nuevo, y eso eso sí es curiosidad, y se jodieron. Tan fácil como eso. Entonces, cuando quedas metido en esa droga, salir, la droga de pensamientos y sentimientos discordantes, se te convierte en un hábito y se te convierte entonces en un llamado consciente, porque tú lo pediste, tú conscientemente empezaste a revolotear esos pensamientos y sentimientos, y entonces pues empieza a manifestar discordia en tu vida.
1: Tienes un comentario de Yami, de aquí de Panamá. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones. Yami. Un abrazo. Dice, hola Cristian, con ese fluvia de gripe u otras apariencias, wow, es estar alerta. La publicidad, redes sociales, familiares, amistades, conocidos te sugestionan.
0: Sí, claro que sí. Todo, todo. Entonces a veces uno se abre... Más fácilmente a los familiares o a los amigos, que cuídate, cuidado, que eso está dando. O que cambió el gobierno, te van a votar, sea o no sea, o sea, poner la atención en la presencia todo el tiempo, pero estamos tan acostumbrados a poner la atención afuera que enseguida aceptamos cosas. Imagínate que, que venga tu hijo, alguien que tú quieres mucho, entonces tú lo que te va a decir ah es, che, y abres el, el tubo de luz y ¡pam! para adentro, y después sacar eso ni te das cuenta.
2: Mira, mira qué curioso que antes eh, era en, en el primer día del año astrólogos famosos uh -huh. transmitían las predicciones. Sí, ¿no? sí, me acuerdo, claro que sí. A, astrólogos famosos uh -huh. transmitían las predicciones a cada signo va uh -huh. a ir así, pero eso ha es transmutado y los nuevos y los nuevos oráculos son los políticos que que prometen cambios y cosas sí, así. Sí, claro. Y y campañas de en contra de un grupo X. Te cambiamos nada más la ¿Te das cuenta que cada,
0: cada vez tenemos más canales? Y cuando me refiero a más canales, no estoy hablando de canales, sí, sí, me, sí me refiero a eso. O sea, no digo canales de, del plano superior al inferior, sino de que cada vez tenemos más redes, a través del cual te llega información las 24 horas. Uno tiene que estar bien la piel curtida para eso, para, para aguantar la piel gruesa, para saber dónde pongo la atención y... Tú te das cuenta tan fácilmente en estos últimos 10 años el nivel de adicción tan profunda a todos los canales de no solamente lo, lo que ves en televisión, que en la televisión uno tenía que sentarse, ahora todo mundo lleva su televisión por así decirlo a donde sea pegar el cuerpo y el día que se te queda en la casa ¡ay! salí sin el celular me siento desnudo, che. yo creo que la gente prefiere salir, perdón la palabra, en pelota que que se le quede el, el, el celular, en serio.
2: Pues las pelotas. Hey, yo conozco siempre? gente que
0: se regresa a la casa, se me quedó el celular, no, porque si tú me dices que es el teléfono de la oficina que tú lo necesitas para tratar te digo ok nunca te ha pasado que, que te... yo así eh, lucho con qué chévere estoy desconectado hoy, pero entonces dije y si pasa algo en el Serapi y se cae un server y Lorna puede ir y toque y yo entonces te empieza la duda constructiva, no ves que yo estoy sirviendo, no puedo estar desconectada ya te agarra por todos lados exactamente, te agarra por todos lados,
2: o si no la pareja pregunta ¿por qué no saliste con el celular hoy? ¿quién te pregunta ¿O acaso eso? ¿Qué pregunta? ah la pareja Ay, la pareja, la pareja ¿Para dónde no? fuiste, Francisco. Francisco hoy precisamente que es viernes? Y
4: ¿Por qué no contestas?
1: ¿Será sí. que se te olvidó a propósito?
2: Porque tú nunca pones el celular en avión ni nada. Ay, Francisco. Ya, Francisco ya, ya. Deja el micrófono. Ya lo estamos estresando,
0: ya lo estamos de <ríe> No sé.
2: A la quinta enmienda la
0: tengo. Apenas llega aquí, lo carga. donde un vez lo pone ahí? No sé a qué. Sigue diciendo acá: Dice, esa es la necesidad actual de la humanidad. La presencia no actúa independientemente del llamado consciente de ustedes. Me parece que debo calificar esa afirmación un poco más a este respecto. Cuando con gran fervor. Y determinación, con gran fervor y determinación. Esa es ¿Ve, ve? Con, con gran fervor y determinación ustedes persisten en invocar su magna presencia, yo soy a la acción. Logran entonces un momentum del poder de su presencia y lo proyectan dentro de la actividad del mundo externo. Encontrarán que innumerables cosas se harán mediante lo que ustedes denominan acción involuntaria. Pero eso solo significa que ustedes han establecido un momentum mediante sus llamados conscientes a la magna presencia. Yo solo le voy a poner otro color aquí. ¿Sonó? Porque deja son tranquilo que ahora en la Feria del Libro no los vamos a encontrar, lo más seguro. Dice, todo esto suena muy sencillo al expresarlo verbalmente, pero contiene en sí un poder indescriptible. Amados míos, al ustedes entender y aplicar estas leyes, cada paso es definitivo, poderoso y permanente. Cada llamado que hacen recibe respuesta. Supongan, supongan que comenzaran hoy Hacer un llamado en particular con un propósito específico. De ahí que nosotros necesitamos orden, estructura, necesitamos tener un plan siempre de qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que esperamos de eso, de dónde estamos y a dónde vamos. Aunque ese plan, después tú lo taches y lo cambies por otra cosa. porque Si tú no tienes un plan, esos puntos ahí de tu decálogo, por decirlo así, de tus primeros diez puntos, se llenan solo, se llenan por necesidades, cosas. ¿Cuál es uno de los principios? fundamental de la publicidad generar una necesidad inexistente. ¡Llame! ¡Ya! Tú necesitas una bomba desagotadora, una planta para agua de tu casa y tú vives en un cerro, hermano, donde eso no se inunda, si se inundó esa vaina es que se, todos los glaciales se saca, se acabó el mundo.
2: Te podemos decir que si tú no tienes tu plan, uh -huh. eh, te adhieras al plan del sci -Guys?
0: Sí, claro que sí. De una vez quedas con el plan se del Te
2: estrategia de marketing. Sí,
0: ¿Enseguida? Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos cosas que no necesitamos? Hay cosas que sí, necesitas, claro que sí, pero muchas no. Por favor, vean esa película, Captain Fantastic, Capitán Fantástico, con... Ahora me dice con Viggo con con Mortensen. Con vigo Mortensen, Pel peliculón, hermano. ¿Qué película más buena? Está en Netflix y está en YouTube entera en español. Cada llamado que hacen recibe respuesta. Entonces tú dices, pero yo estoy pidiendo esto hace rato. ¿Dónde está la respuesta? Se llama, Te lo mandaron enseguida, pero tú no estabas en la disposición para recibirlo. Eso lo hemos hablado cantidad de veces. ¿Cuántas veces uno pide unas cosas gritadas y tú lo recibes gritadamente? Tú gastas toda la energía. ¡Magna presencia! Yo estoy me está pasando esta vaina. ¡Ayúdame! Me paro y me voy te tiran así y después dicen aguanta, aguanta no tire nada que el tipo ya muy se fue como la gente que en los seminarios hace la pregunta nada más por hacer la pregunta y no quiere escuchar la respuesta y hacemos eso entonces la disposición de yo me acuerdo yo creo que en el video del secreto salía eso te, te, en el video del secreto te decían cómo pedir algo te decían que tenías que entrar después en el estado de receiving de recibir claro o sea, y es súper importante y para los pasos de la precipitación eso está si tú ¿cuál es el último paso de la precipitación? sí correcto ¿por qué se, se cambia el orden de los siete rayos ahí se cambia el ritmo por la paz al final al micrófono por favor eso es fácil
3: yo no dije que iba a contestar <ríe> reveló Ramiro
0: Ramiro Ey, bú búscame al instructor ahí de esa, ¿eh? tú ahora en la clase, hermanos. ¿eh? Yo voy a hacer cabina, tú no vas a hablar en toda la clase hoy. Tú lo estás viendo, rebelión. Gracias, ya no tienes que contestar. No, tienes, no yo ya, ya contestó. Por eso es que ya no salió mejor que lo que yo pedí. En vez de irme al séptimo, me voy al primero. Gracias, amada presencia, la presencia es sabia. Por la rebelión. O sea, yo pido... Y no me pongo, o sea, abro la flecha hacia arriba, pero no abro la java hacia abajo. ¿A qué me refiero con eso? Que gasto toda la energía en el llamado, pero no mantengo la quietud de la paz al final para recibir y me, me, me revelo. O sea, ¿dónde está lo que pedí? ¿Qué acabas de hacer cuando dices dónde está lo que pedí de nuevo? Estoy pidiendo nuevo. O sea, contesté un, una pregunta con con otra pregunta. Y entonces hacemos eso. Voy hacia arriba, voy hacia arriba. Estás tapando la tubería. O sea, mientras yo esté mandando algo hacia arriba, no puede bajar lo que eh, estoy
2: pidiendo. sea En algún momento Sinatra se metió. Sí, claro, a mi manera. Y se necesitaban clases en la paz, que eh, pues, eh, invirtiendo de la... ¿Qué, de ¿qué,
0: ¿Qué es la paz? La paz es la seguridad de lo que viene. Es una combinación de fe y amor en el conocimiento concreto de la perfección del Padre. Siempre te decían los apóstoles, ¿cuál era el que decía el apóstol? Decía, si no tengo paz, no tengo nada, si no tengo amor, no me acuerdo bien cuál era. Pero si no hay esa, ese estado de conciencia, te das cuenta que el agua está subiendo, la presión está hacia arriba, es imposible que baje lo que pediste. Y la ley te dice que todo llamado es respondido. Entonces uno tiene que entrar en esa conciencia y decir, ¿Por qué? En pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Sabiendo que el último paso es la paz, pero yo me revelo enseguida. O sea, mejor no, gracias, loco. Y queda en YouTube, histórico ahí. Por más que lo quieras borrar, no se borra. Gracias. La presencia habló. O sea, mejor imposible, loco, gracias.
2: Un día
4: como hoy en la historia 2036.
0: Exactamente, lo, lo, vamos a hacer una cápsula de tiempo y lo revisamos así.
4: Eso es como aceptar que el llamado que uno hizo ya está hecho. O sea, confiar Correcto. en que ya está. Correcto. Como cuando tu, le, tu padre te dice, tranquilo que en diciembre yo te voy a... tú vas a tener tu regalo.
0: Es, es como tú... conocer
4: la ley de gravedad. Claro, si ya... yo sé que
0: doy un paso la ley de gravedad me va a jalar, es, es gravedad. O sea, cuando no sé tú ya. magnetizas algo, tú estás diciendo, quiero atraer eso. Yo conozco la ley de gravedad, conozco la ley de atracción, que funciona en todos los multiversos. Por lo menos en este conocido, en este conocido, universo funciona la ley de, sabemos que es dos constantes, que el amor es atracción, y la gravedad existe, es lo que mantiene el, el cosmos como está. Entonces Yo sé que cuando hago el llamado, instantáneamente hice un hueco ahí, ese hueco ¡fuf! se perfora, por la atención que pongo allí, y, y hay una descarga, pero cuando yo me muevo, instantáneamente, y mover significa quitar mi atención, pensamiento y sentimiento de lo que estoy recibiendo, si yo me muevo física, etérica, te puedes mover físicamente, pero etérica, recordando lo que pedí, emocional, en receiving, en la posición de recibir en amor, porque acabo de pedir algo, qué malcriado, desgraciado eres, Y sí, lo pido y le cierro la puerta al tipo de Amazon que viene para la casa al cartero. ¿Tú te das cuenta lo, lo que pasa? Y lastimosamente, perdonen las palabras, pero nos comportamos así. Entonces eso crea como un un precedente. ¿Cuál es el precedente? Que al ser la energía pura y perfecta e inteligente, cuando tú pides... Y es, siempre le hago el ejemplo a los niños en los cumpleaños, tú le vas a vertir algo así y te mueven el vaso, pues eso yo lo vi tanto cuando era niña, tú no veías eso, yo me acuerdo clarito, los niños dije, póngame vaso y tú le ibas a poner y te movían el vaso porque era era chévere hacer una broma, y nosotros nos comportamos así, no tenemos disciplina, la disciplina de aquietar los cuerpos, Roberto, y que, pero vos la tenés conmigo. No, loco, le doy gracias a la presencia, porque salen estas cosas. Gracias, 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 sí, entonces gracias.
2: Podemos decir que esta forma de precipitar en este universo, de invertir la acción de los rayos como una, una misericordia, debido a que la es, debido a que la, la diferencia entre los maestros y nosotros es la capacidad de reacción. Correcto, correcto. O sea, ellos, ellos, ellos salvaguardan es. la precipitación de esa manera. Sí,
0: sí, y acuérdate que eso fue hace poco, eh, hablando en términos cósmicos que la presencia dijo hey hermano vamos a bajarle el flujo porque me supongo que tuvo que haber sido también directamente proporcional a las oportunidades que se dieron y a la cantidad de gente que empezó a encarnar al mismo tiempo en la tierra que tomaron la determinación de vamos a bajarle el grosor de la manguera porque imagínate cuando había 100 millones de personas en la tierra o sea tú podías jugar con la energía más y tú disparas y tú tiras una bomba y donde caiga depende, pero cuando tú tienes 7.300 millones de personas, para donde tú dispares le va a caer a alguien. O sea, no hay forma de que no le des a alguien. Entonces vamos a bajarle el calibre de las armas a esta gente para que puedan jugar más tiempo, tengan un retorno más rápido por la calidad de espejo de todos los que están alrededor de, de cada persona y se despierten más rápido. Porque si tuviéramos el volumen del, del cordón de plata al ancho del tubo de luz como era antes, ¿Cuánto podríamos jugar en la encarnación antes de que se acabara la encarnación? Sí, nadie llegaría ni a los 20 años de edad, hermano. Apenas empiezas a abrir la manguera con fuerza y te acuerdas en el secreto de lo veían de que, hey, den gracias a que hay un buffer de acción. ¿Un buffer entre que Yo pido algo y demora un día, cinco días, un mes en manifestarse y te pone un ejemplo ahí de que si tú pensaras en pupú de, de elefante ¡Pah! Y tú dijeras, esa persona es una, psh, y, te, y le cae encima dos toneladas de excremento, Jorge usaba muchos ejemplos, no 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 habría mucha gente en la tierra. Entonces, necesitamos el condicionamiento en nosotros de pasar por los siete pasos que Yuberev, eh, Yurenev me preguntó, ¿dónde están esas clases? Le digo, como se está haciendo la transición de todas las clases y hay que poner los títulos y todo, Lorna está con un trabajo enorme, pues son miles de clases. Solamente de Jorge hay más de 1.200 horas de clases. Hay 640 clases de Jorge y todas eran de dos horas. Y eso hay que taguearlas, escribir la descripción. Eso es un trabajón que está haciendo Lorna ahora mismo. Entonces le, les pedimos que tengan paciencia. por hay gente que escribe ¿dónde está la clase tuya del 23 de agosto? Digo, ahora mismo, hermano, tengan paciencia con eso porque se está haciendo para que esté mejor, que el server tenga backup, esté up todo el tiempo. Entonces es un trabajo que empezamos este año y les agradezco su paciencia en, en ese aspecto. Pero en los pasos a la precipitación, ese paso final y no pasarse al uno, así como el ejemplo que, no, que nos dio Roberto de, acabo de pedir, ¿por qué no me viene? No te viene porque, tú ves, tú ves la... correcto, exactamente, con la misma energía
4: lo estás negando. Cuando te refieres a, no, a desviarse, uh -huh. es como tú dices, cuando tú pides... X situación y tú tienes que al aceptarlo es ya yo doy por hecho que ya está correcto
0: aquí. y mantenerte bueno, en esa situación si mental te, y emocional pero
4: si te pides y te mantienes el asunto ¿por qué me sigue pasando esto? ya lo negaste
0: pero te das cuenta que es un juego entonces necesito me desestabilicé ¿qué hago cuando me desestabilizo? ¿cómo regreso a la base? regreso a la base me aquieto esto es un ejercicio, eso es como cuando estás en boxeo y estás aprendiendo los golpes básicos de boxeo. Te, te agarran ahí con el recto de izquierda y te dicen, hermano, ¿qué es que me le acerco a este tipo? Me, no hay forma, tengo que pensar, cambiar la estrategia, me toque concentrar, tengo que presentir cuándo va a venir el golpe, relajarme e intentarlo de nuevo. Igual es acá, o sea, te quedas quieto te tienes que aquietar, aquietarte que es estoy en la frecuencia de nuevo de conexión con la presencia. O sea, esas son llaves, son como si fueran tubos que van uno enfrente de otro. Cuando esos tubos se desfasan, el líquido que puede pasar por ahí es extremadamente mínimo. Hemos hecho ese experimento acá muchas veces. O sea, cuando todos esos siete tubos están conectados, baja el líquido a la perfección. Si no, se desperdicia mucho y en su... Eterna misericordia, como dice Francisco, la presencia dice, vamos a bajar el nivel para que jueguen con menos presión, loco. Cuando te tiro 500 galones por segundo, esa manguera va a ir para todos lados. Entonces uno necesita, me aquieto. Me aquieto es de nuevo, ¿qué hago al aquietarme? Pongo todos esos siete círculos concéntricos, uno sobre otro para que baje. Me aquieto, doy gracias, el dar gracias es una poderosa energía que limpia la conexión Quita el ruido del canal y es extremadamente fácil de hacerlo. Quita el ruido del canal. Quita el ruido del canal. Me estabilizo, no dejo entrar pensamientos negativos que van a venir. Apenas te estabiliza, van a, a, a apoyar y de nuevo pongo atención en la presencia y me pongo positivo y constructivo de nuevo.
2: Pues me que la gracia es lo que aplaca ese vicio el rayo azul de que las cosas sean a mi manera.
0: Sí, claro. claro, Porque a mi manera, ¿qué sería? La manera del alma, y el alma no es el ser real, el ser real es el espíritu. Acuérdate de eso. Entonces nosotros estamos muy llenos de esos conceptos que, y de todos los legos que usamos destructivamente. Lo último, acá última pregunta porque estoy pasado de hora.
1: Sí, no, no es una pregunta, es Valentina que viene al rescate. Ajá. Valentina de la Vega, este de Madrid, de España, bendiciones para todos. No me venga que viene a
0: rescatar a Roberto. No. no, no me la pasen si viene a rescatar no. Roberto. Ah.
1: Valentina, tú sabes que ella te ama y entonces cuando tú dijiste, no sé qué apóstol dijo eso de la paz, dice, creo que era San Agustín quien lo decía. Ah,
0: fue San Agustín. Si no tengo paz, no tengo nada, fue San Agustín. No me acuerdo, Valentina. Búscame eso bien. Lo voy a buscar ahora. Gracias, Valentina. ¿A quién gracias.
1: creerle? ¿A Valentina? cristian ya la vida,
0: Dios. Vamos a googlearlo ahora y le tendremos la respuesta. para Me están ¿Cómo te quieren, Valentina? Me están quitando credibilidad a mí entre Valentina, Roberto y Lorna. Ustedes sí me están apoyando. Por favor dígame que sí, porque esta gente acá me tiene ahí del otro. Mejor no digo nada. No nada. No se puede con esta gente, hermano. Ustedes ven lo que uno tiene que hacer aquí para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gran abrazo y limitadas bendiciones. Nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia. Gracias.